0: Dobrý den vám přeji. Ve svém prvním podcastu jsem se zaměřil na přemýšlení o vztahu vládnoucích a většiny společnosti. Žovně o moc a kontrolu mocných. Obojí se snaží takzvané elity obyčejným lidem zabránit. A tak se dnes věnujeme tomu, jak se vládnoucí pokouší vyvrátit, že by společnost Většina společnosti měla aspoň v těch nejdůležitějších otázkách rozhodovat sama. Existuje mnoho způsobů, jak intelektuálové v úvozovkách dokazují, že obyčejní lidé jsou hlupáci. Debata o referendu je v tomto ohledu bez jednou studnicí prapodivných argumentů. A společně s vámi chci ty nejčastější z nich rozcupovat tak si vezměme číslo jedna. Místo toho, aby řekli na rovinu, že podle nich jsou občané příliš hloupí na to, aby směli v klíčových otázkách spolu rozhodovat, tak se skrývají zatvrzení, že nejsou o tématu referenda dostatečně informováni. Na první pohled má tenhle ten argument něco do sebe. Ale když trošku přemýšlíme, tak nás napadne následující. Ani ten nejlépe informovaný člověk přece neví všechno, co je v daném případě důležité. A i on posuzuje tedy na základě neúplných znalostí. Nikdy nikdo nemůže o ničem vědět úplně všechno. A tohle zjištění také ještě není všechno. Není totiž vůbec jisté, že čím více víme, tím lépe rozhodujeme. To dokazují hrubé chyby špičkových expertů z ekonomie, politologie a ostatních sociálních věd. Dějiny sociální vědy jsou také dějinami omylů jejich špičkových představitelů. Druhý svojí prostoruchostí až dojemný pokus dát nepřímo najevo své přesvědčení o hlouposti většiny je odkaz na to, že je názorově nestála. Jako doklad byla u nás použita třeba změna názorů českých voličů na vystoupení naší země z EU poté, co došlo k Brexitu. Tehdy prostě přibylo těch občanů, kteří se vystoupili, vyslobili pro naše vystoupení. Proč tomu asi tak bylo? Po refendu ve Velké Británii si lidé uvědomili, že dosud nemyslitelné, totiž opustit EU, je reálná možnost. A také si uvědomili, že evropská integrace vůbec není taková jednosměrka, jak poléta vládnoucí tvrdili. No a zrovna ti, kteří se považují za obzvláště chytré, vydávají za hloupost, že lidé přizpůsobí své úsudky změněné nové situaci. Tady přidám malou anekdotu. Známého ekonoma Johna Menada Keynes, kdo si kritizoval za to, že změnil své názory na nějaký hospodářský problém. A on na to odpověděl mění se informace, které mám k dispozici, měním své závěry? Jak to děláte vy, pane? Když se nad tímto výrokem jenom maličko zamyslíme, tak je jasné, že schopnost reagovat na změnu situace je velkou předností lidského druhu. Byli to ti živočichové, kteří nebyli schopni se změnám svého okolí přizpůsobit, kteří vymřeli. Přesvědčení, že většina lidí je příliš omezená a nemá tudíž co mluvit do politiky, se dá za třetí vyjádřit i takto. Dvě třetiny občanů jsou pro trest smrti. Jinými slovy to má znamenat, že každý, kdo má ohledně jedné otázky, tedy trestu smrti, jiný názor než většina intelektuálů, nemá právo rozhodovat ani o žádném jiném tématu. Ale... Stejně přesvědčivě by se dalo zpochybnit i právo rozhodovat u příliš mladých lidí nebo u příliš starých lidí. Evergreen mezi důkazy hlouposti většiny společnosti je čtvrté zdůvodnění. Od expertů často slyšíme, že obyčejní lidé při referendu nemyslí výlučně na položenou otázku, ale také na jiná témata. Ale za prvé, proč je to špatně? A za druhé, je vůbec možné rozhodovat o čemkoliv důležitém izolovaně? Není naopak nutné, když se třeba rozhodujeme, jestli postavit dům, koupit auto, anebo se oženit, použít všechny svoje životní zkušenosti. A promyslet okolnosti, které s naším rozhodnutím souvisejí. A dokonce mám dojem, že právě proto, že obyčejní lidé posuzují každé téma ve světle svých životních zkušeností, dokáží spíše než jednokolení teoretici odhadnout, co to pro ně konkrétně může znamenat, když vstoupíme do eurozóny anebo přijmeme migranty. A všechny tyto životní zkušenosti a názory statisíců lidí žijících Normální životy jsou zhrnuty ve výsledku referenda a právě to zdůvodňuje jeho užitečnost. Doporučení vzdělánců jsou mnohdy právě proto tak cestná, že jsou ve svých myšlenkách mimo reální život a umanutě myslí jen na své často poměrně vyšinuté ideologické pravdy. Příklady? inkluze a kvóty na všechno možné. To jsou velmi dobré příklady. Zvláště bizarní způsob, jak nepřímo říci, že se náš národ skládá převážně ze zabedněnců, je pátý argument. A sice odkaz na to, že většina lidí důvěřuje prezidentu Zemanovi. Jméno státníka se dá libovolně zaměnit za Babiš nebo Trump nebo kdokoliv jiný špatný. Jak na to odpovědět? Je sice pravda, že ten, kdo je pro hodně lidí důvěryhodný, nemusí mít vždycky pravdu. O tom, se pravda, se mimochodem ještě budeme za chvíli bavit. Takže pokračuji. Ne každý, kdo je pro hodně lidí důvěryhodný, má také vždycky pravdu. Ale prezidentovi politické názory se mnoha lidem zřejmě zdají být hodně pravděpodobné. A nejspíše pro toho volili. Takže ti, kteří považují podporu pro Zemana za důkaz hlouposti, musí dokázat minimálně dvě věci. Za prvé, že podporu pro někoho, kdo jim samotným nesedí, nespochybňují proto, že mu jeho důvěryhodnost závidí. A za druhé, by se měli sami sebe ptát, jak pravděpodobné jsou jejich vlastní názory a argumenty. A ti z nich, kteří by tuto otázku zkoumali opravdu poctivě, by nejspíše zjistili, že jejich názory se většině lidí nezdají pravděpodobné a proto jim nechtějí dát svoji důvěru. A tím se dostáváme k jádru problému. O co vlastně kritikům referenda doopravdy jde? Na první pohled jenom o správné rozhodnutí, tedy opravdu. Ale za touto ušlechtilou pohnutkou se skrývá to, o čím jde úplně na prvním místě. Totiž o udržení jejich vlastní moci a hmotných výhod. Když to řeknu ostře, jde jim o to, aby mohli nerušeně, to je nekontrolovaně, vládnout celé společnosti. Německý sociolog Helmut Šelsky o tom kdy si napsal skvělou knihu s trefným názvem Pracovat mají ti A o to ve skutečnosti jde. Univerzity chrlí sociálně vědní proletariát, který je na trhu práce nepoužitelný. A tak si ti schopnější z nich vymýšlejí úlohy. To jsou potom problémy, které samozřejmě řešit dokážou jenom oni sami, jako třeba nerovnost, menšiny, mír a podobně. Akademické vzdělaní se tradičně považují za producenty pravdy a odvozují od toho nárok vládnout pomocí slov. Vysvětlují společnosti, co se podle jejich názoru děje a zároveň hned určují, jak s tím zacházet. Je příznačné, že národ na pravdivost svých názorů odvozují převážně od toho, jak se co řekne. Méně, co se řekne. A když jsou zvolená ta správná slova, tak je správný i obsah, a to bez ohledu na možné důsledky. Proto také trvají, také na svém monopolu určovat, co jsou správná slova, tedy na politické korektnosti. Za závojem utkaným ze vzletných pojmů se ale často skrývá chybná analýza a neuskutečnitelné řešení nebo požadavek. Jen pár příkladů takových floskulí pravdy. Tak třeba naši morální povinností je pomoci migrantům. Jeden německý filozof na to právě v souvislosti s migrační vlnou řekl, neexistuje žádný morální příkaz k sebezničení. Přemýšlejme o tom. Další příklady takových floskulí pravdy je rovnoprávný je kdokoliv s kýmkoliv. A je třeba to prosadit za každou cenu a je to naše úloha, nás sociálně vědní inteligence. Takováhle strma příliš odvážná tvrzení by fyzikovi nebo matematikovi samozřejmě neprošla, ale sociálně vědní inteligence si myslí, že to dělat lze. A aby si tuto chiméru vlastnictví pravd udržela, tak vůbec nechce mluvit ze společností, nejbrž jenom ke společnosti. Stylizuje se tak do role kněžské kasty, neúprostných koniášů dobra. Konkrétně to vypadá třeba takto. Sociální vědci definují spravedlnost asi tak, že každý člověk má nárok na všechno. Konkrétně to vypadá třeba takto. Sociální vědci definují spravedlnost asi tak, že každý člověk má nárok na všechno. Svou vlastní společenskou úlohu chápou, jako zadání formulovat určité nároky a požadovat od společnosti jejich splnění. Za náklady, které jsou s tím spojeny, odpovídá samozřejmě jen a jen zbytek společnosti. Takže si to zhrníme. Akademická inteligence ve své drtivé většině odmítá referenda, protože by tak ztratila svou moc a platy. celospolečenské debaty nebo dokonce rozhodování o tom, co je správné, se bojí jako čet kříže. také proto, že by se třeba zjistilo, že většina jejich argumentů není považována za opravdu pravděpodobné. Oni ale chtějí svoji pravdu hlásat a prosazovat najisto, bez vměšování těch, kteří potom za jejich intelektuální úlety platí na daních. A proto typický intelektuál zásadně odmítá otázku. má pravdu on? Nebo průměrný občan? A jak jsem před chvílí řekl, teď jsme bavme o tom, co to vlastně je pravda. Mnohé nasvědčuje tomu, že pravda o politických a ekonomických událostech a rozhodnutích Není ani to, co se pitvá v kavárně, ani to, co se debatuje v parlamentě a ani to, co se probírá v hospodě. Ve všech případech však jde o domněnky o tom, co by mělo být, anebo co bude. Šéfredaktor, poslanec i kopáč pouze věří v něco, co se jim samotným zdá pravděpodobné. A chceme se dozvědět, kdo pravdu měl, tak si musíme počkat, až zpětně zjistíme, jestli naše rozhodnutí, jednání přispělo k bezpečnosti a blahobytu společnosti opravdu pozitivně nebo negativně. Pravda o politice a ekonomice, vlastně nejenom o nich, je prokazatelná až při pohledu naspět. Z toho plyne, že rozhodování o politických otázkách je vysoce riskantní. Tak co s tím? Jakým způsobem hledat nejlepší řešení pro celou společnost? Podle jakých měřítek vybrat tu nejvhodnější metodu? Podle mého názoru je jedním z těch měřítek počet lidí, kteří rozhodují. V předchozím podcastu jsme se bavili o tom, že čím menší skupina rozhoduje, tím větší riziko špatného rozhodnutí. Ať už kvůli omylu nebo podvodu obojí je možné. Proto je správné zapojit do rozhodovacího procesu co nejvíce různých zájemů, názorů a zkušeností. To znamená co nejvíce lidí. Druhé měřítko, lépe řečeno podmínka pro nalezení co nejlepších řešení je to, aby rozhodovalo pokud možno co nejvíce právě těch lidí, kteří ponesou následky tohoto rozhodnutí. Ti se jistě budou snažit najít to nejlepší východisko. Už jako bych slyšel vaši oprávněnou námitku. Ano, samozřejmě, všichni vládnout nemůžeme. Ale to neznamená, že neexistuje žádná jiná možnost, než to, že budou vládnout politické, ekonomické a intelektuální menšiny a zbytek společnosti smí jen platit, případně doplácet. A tak je účelné pro poznání pravdy a prospěšné pro zachování demokracie vyrovnávat sebestřednost intelektuálních, politických a ekonomických elit pomocí různorodosti, zkušeností a zájmů, co největšího množství občanů. To se děje právě v referendu. S jeho pomocí se nejlépe vybalancuje naše lidská omylnost a náš lidský egoismus. Že se mohu mýlit v tomto posudku i já, ale ano, a proto bych svůj názor nechal nechal posoudit většině. Ať co ke konci, proč vlastně elita brání tomu, aby většina obyvatelstva v referendu rozhodla o tom, jak chce v budoucnosti v klíčových otázkách rozhodovat? To je debata, kterou známe i z naší země. Odpověď: bojí se prohry a tím i ztráty moci a svých prebend. Asi ale, je-li tomu tak, zapomněla, že privilegiem a povinností těch, kteří se považují za, Ty nejlepší z celého národa je sloužit mu. Děkuji vám, že jste mi dnes zase věnovali svůj čas a naschledanou.